0: Así que amerita un brindis, ¿no crees? El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria
1: On Demand. Luego de que María destruyera la infraestructura de Puerto Rico, le causaron unos daños enormes individualmente a muchos de nosotros o a muchos de ustedes. Yo, gracias a Dios, no tuve daños, pero muchos de los que me están escuchando todavía están durmiendo bajo toldos azules. Mire usted si hizo daño, que todavía a estas alturas el 25% de los abonados de, de la autoridad no pueden tener servicio y hace ya, vamos para los seis meses ya del huracán. El Congreso de los Estados Unidos, como hizo con las Islas Vírgenes, como hizo con la Florida, como hizo con Texas y como hizo eh, con los fuegos que no tendrían que ver con los huracanes que ocurrieron y siguen ocurriendo en el estado de California, aprobó, unos fondos de diversa naturaleza para darle a los gobiernos estatales la capacidad de enfrentar la recuperación de la catástrofe. En el caso de Puerto Rico, igual que en el caso de las Islas Vírgenes y los estados afectados por los huracanes, la ayuda vino de dos formas. En forma de unas transferencias de fondos para mitigar la emergencia que, que se administran a través de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias, que nosotros le llamamos acá FEMA, y además de eso, entendiendo los legisladores, los congresistas, los legisladores federales de los Estados Unidos, que los gobiernos estatales iban a tener que incurrir en unos gastos adelantados para poder atender rápido la emergencia, pero que son gastos re relacionados con la propia emergencia, el Congreso aprobó una autorización al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que es de la rama ejecutiva, el Congreso es la rama legislativa, permitiéndole al Tesoro prestarle dinero a los estados y jurisdicciones que tenían que enfrentar mitigación por daños unos préstamos que tendrían unas condiciones de interés diferentes, unos préstamos que desde el momento en que se aprobó la legislación estaba de, discutiéndose por lo bajo que a lo mejor no iban a tener muchos problemas los estados y las jurisdicciones que tuvieran que responder con morosidad al repago de esos préstamos. Y para Puerto Rico, el Tesoro, o mejor dicho, el Congreso decidió que para atender el problema de Puerto Rico, hizo lo mismo con las otras jurisdicciones pero en cantidades distintas, el Tesoro podría en su propia evaluación y a su albedrío prestarle al gobierno de Puerto Rico hasta 4.700 millones de dólares de, en, ese, en esa modalidad. No le dijo préstale 4.700 millones, le dijo hasta la cantidad de 4.700 millones tú estás autorizado por nosotros, Congreso a prestarle al gobierno de Puerto Rico para que atienda el problema de liquidez que le puede crear el tener que desembolsar fondos operacionales para atender la mitigación de la emergencia. Hay una diferencia bien grande aquí que nosotros tenemos que explicar cómo es. Las cosas como son, ¿verdad? No es lo mismo que el Congreso le diga al Tesoro, pásale 4.700 dólares a Puerto Rico, se los estoy, te lo estoy asignando a ti para que se los pase. Eso es diferente a lo que el Congreso dijo aquí, que fue, de los fondos que yo voy a asignar a Puerto Rico, dependiendo del análisis que tú hagas, Departamento del Tesoro, te autorizo a prestarle hasta 4.700 millones. ¿Ven la diferencia? Y era un préstamo, no era un grant, no era una transferencia de fondos federales, era un préstamo. Los préstamos tienen una naturaleza distinta y hay que repagarlos. Por eso estamos en el capítulo 3 de promesa. Y declararon en quiebra el gobierno de Puerto Rico y varias corporaciones porque los préstamos hay que pagarlos. Aunque no haya dinero, hay que hacer un plan para pagarlo. Bueno, parece que en Puerto Rico entendieron que eso era un regalo y que las condiciones de ese préstamo era que no se repagara. El Congreso, perdón, el Tesoro, en la evaluación que ha hecho, pidió, entre otras cosas, unas garantías de repago. Y pidió además también unas garantías en la administración de esos fondos para que los fondos de liquidez por la mitigación no se fueran a convertir en fondos del gobierno de Puerto Rico para tapar los rotos que tenía antes del huracán y por lo cual el gobierno de Puerto Rico, desde que se aprobó la ley promesa, está en un programa de reestructuración de deuda y de, y de resolver el déficit fiscal a base de la supervisión que hace la Junta de supervisión fiscal. El Congreso entendió y el Tesoro entendió que para que no se podía correr el riesgo el Tesoro de que el gobierno de Puerto Rico fuera a empastelar, vamos a hablar en español del que ustedes entienden, estos fondos con los que hubiese sido gastos operacionales del gobierno no asociados a la mitigación del huracán y le pidió una, unos requerimientos, que el gobierno ha estado, en el inglés la palabra es struggling, ha estado sufriendo, ha estado luchando, ha estado tratando de ver cómo es que complace esos requerimientos. Finalmente, el gobernador llevaba una semana en Washington, reunido con los gobernadores, después tuvo unas reuniones en Casa Blanca y tuvo unas reuniones hasta donde se conoce con personal del Tesoro, no se sabe si con el secretario del Tesoro, porque no se informa públicamente si fue con él que se reunió. Y ayer le dijeron que de los 4.700 millones el Tesoro va a prestar al gobierno de Puerto Rico solamente 2.030 millones, que es menos de la mitad de la cantidad que el Congreso había autorizado que se le podía prestar a Puerto Rico. Pues ha empezado ahora una especie de lloriqueo y de queja en términos de que lo primero que escuché fue que eso es porque Puerto Rico es territorio. Y mire... La condición de estatus de Puerto Rico puede ser la causa de muchas cosas y usted la puede adscribir a muchas otras cosas, pero en esto no se puede traer como una excusa. Porque las Islas Vírgenes son un territorio no incorporado de los Estados Unidos, como es el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y no le pusieron las mismas trabas. Quiere decir que no es el estatus político. Es un asunto, como le hemos dicho en este programa tantas veces, de credibilidad desde que comenzó el escándalo de Whitefish y desde que no se sabe dónde están las cuentas del gobierno ni cuáles son ni dónde están los chavos y aparecen unos sobrantes que después dicen que no, que están comprometidos y todo lo demás. El gobierno de Puerto Rico tiene un problema de credibilidad. El Tesoro también había pedido y FEMA y el gobierno federal que se estableciera una agencia estatal para la, asegurar la administración de los fondos que llegaran a Puerto Rico. Todavía, al sol de hoy, el gobierno de Puerto Rico no ha podido establecer esa estructura. Ma, y todo lo que conocemos mensualmente sobre cómo está ocurriendo el proceso de recuperación de Puerto Rico después del huracán son deficiencias. El sistema eléctrico todavía en el piso, en una gran cantidad las brigadas yéndose, las americanas como les dicen por ahí yéndose porque ya se acabó el tope del pareo que era máximo y ahora hay que poner pareo local a menos que eso cambie y la autoridad no tiene con qué parear. Y todo esto es un problema grave que a quien le va a caer encima es a la comisionada residente en Washington que ya había logrado ella por su cuenta, vamos a decir las cosas como son, unas cosas allá había logrado la asignación esta, que hay que reconocerle como un mérito a ella, de los 16 mil y pico de millones, había logrado que aunque pareciera que no, unas relaciones con la, los, el liderato congresional que a veces sí y a veces no, pero finalmente produjeron unos, unos desembolsos para fondos de mitigación en Puerto Rico y ahora se encuentra con el gobernador peleando y, pidiéndole a los líderes congresionales que le ayuden con el tesoro, porque el tesoro ha pasado al gobierno de Puerto Rico por la piedra, y sin esos 4.700 millones de préstamo, pues no van a poder atender el problema. Y aquí hay un asunto que es mayor, que, que realmente debe hasta preocuparnos. Es decir en las expresiones oficiales que ha hecho el gobernador en todo este asunto desde que fue a donde el, el, los líderes congresionales y el tesoro, parece que alguien o lo mal asesoró o no entendió cómo es que funcionan las cosas en Washington, pero alguien parece que le dijo que empezaran a decir que ese préstamo no había que pagarlo. Y en Washington, Washington es la ciudad de... La, de los eufemismos un eufemismo es cuando usted quiere decir algo pero no se atreve a decirlo de frente y lo dice con otro nombre o lo suaviza decía don Roberto Sánchez Vilella que nosotros como pueblo éramos el pueblo de los eufemismos es decir que, que aquí el que decía él me dijo una vez que el que estaba tuberculoso le decían que estaba delicado Don Roberto tenía unas maneras muy contundentes de hablar y yo lo conocí ya cuando estaba en los últimos años de su vida, pero no dejaba de ser muy sabio porque sabía mucho de gobierno. Que el que estaba loco le decían que estaba nervioso, decía don Roberto. Pero la verdad es que en Washington es donde más eufemismos existen en, la, en el mundo entero en términos de política. Allí le pueden decir a usted por lo bajo, mira, vamos a probar este préstamo y si tú tienes problemas después, eh, en términos de repagárnoslo, pues lo vemos después, no te preocupes con eso, pero eso no quiere decir que usted pueda salir públicamente y decir, mira, me dijeron que no lo tengo que pagar porque en Washington se está dando otra batalla que va paralela y usted no se puede enajenar de ella, que es que Puerto Rico está luchando en el capítulo 3 de la ley promesa no pagarle a los bonistas a los que le cogió prestado por décadas y si usted va con el cuento de que ese préstamo no hay que pagarlo, los bonistas van a decir, ah, bueno, pues si no hay que pagar ese préstamo, entonces vamos a negociar para que me paguen el mío. Por eso el asunto este de si se paga primero ese préstamo, si tiene precedencia sobre los préstamos que Puerto Rico está tratando de negociar bajo el capítulo 3, etc. Una cosa es lo que le pueden decir a usted por lo bajo en Washington, otra cosa es lo que el Tesoro puede hacer en términos oficiales, en, en, en resumidas cuentas. Al gobierno de Ricardo Rosselló, por lo menos en lo que respecta a este tema, le ha salido el tiro por la culata. Y ahora tenemos un problema grave con esta realidad, porque si no logra la comisionada en estos días revertir toda esa serie de requisitos y la insatisfacción del Tesoro con los, lo que le ha pedido a Puerto Rico y Puerto Rico no ha podido proveer, Puerto Rico no va a tener la suficiente liquidez las Islas Vírgenes ya recibieron su chavitos y se están recuperando. Ah, que vive menos gente, sí, pero tienen las mismas condiciones políticas de Puerto Rico. Lo único que allí no hay leyes de cabotaje y ya les he explicado aquí por qué, entre otras cosas, es que no hay leyes de cabotaje allí. Otras veces y otro día con más tiempo les explico, no, no es necesariamente eh, que los traten mejor, sino una realidad de cómo es, que es el comercio allí diferente a Puerto Rico. Si hubiese la misma realidad, yo le aseguro que habría leyes de cabotaje también. Pero todos los demás tienen una condición parecida a la de Puerto Rico y ya recibieron su dinero. Y en Puerto Rico tenemos que cargar con el San Benito de que parece ser que el gobierno no, no le cree ni el Ave María en Washington y eso, el resultado que eso tiene directamente es que a usted y a mí y a todos nosotros nos va, vamos a tener menos dinero Menos capacidad para que el gobierno de Puerto Rico Nos resuelva los problemas que nos tiene que resolver Y nos dé los servicios que nos tiene que prestar Ahora tiene que venir el gobernador para acá Por más culpas que eche A decidir cuáles son los servicios que se van a recortar Cuáles son las nóminas que se van a recortar O los contratos que no se van a poder dar Y todo lo demás porque nos llega menos de la mitad Del prestamito que esperábamos para la liquidez del país Si usted me pregunta a mí ¿Se anocheció? Se puso de madrugada y la madrugada es la más oscura en la historia reciente de Puerto Rico. Las cosas como son.
0: En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa. En WKAQ.
1: En el ánimo de no perecer ante la opinión pública por completo. Secretario de Seguridad Pública y el gobierno de Puerto Rico negociaron una entrevista exclusiva con el periódico El Nuevo Día. Hoy aparece en tres páginas de ese rotativo en las que Pesquera se sienta a contestar las preguntas que le hace la periodista Mabel Figueroa. Cuando usted ve las fotos, el, el emplanaje y ve la organización de la entrevista, se da cuenta que esto lo negoció el gobierno y su aparato de publicidad y de relaciones públicas con este periódico, para cerrar la pluma o ponerle el dedo al roto en la represa, que no vaya a romperse, con lo que es la percepción de abandono y crisis e incapacidad que existe en Puerto Rico sobre la gestión de Héctor Pesquera y del componente de seguridad en general, ante el alza en asesinatos que se vive en Puerto Rico desde que comenzó este año o desde que iba concluyendo el anterior. Y esa entrevista tiene muchos ángulos, la he escuchado mucho los comentarios esta mañana. Yo quería traer algunos, que, que no es que no los haya escuchado, pero que he oído poca discusión sobre ellos. Primero, miren, me llega información de que hay ya conversaciones entre el gobierno de Puerto Rico y la Fiscalía Federal para liquidar a Arnaldo Claudio, que es el monitor del tribunal para la implantación del acuerdo de reforma de la policía de Puerto Rico es la persona que el tribunal escogió para que se haga cumplir el acuerdo que en 2014 me parece que fue firmaron o 2013 firmaron la policía de Puerto Rico el gobierno de Puerto Rico y el departamento de justicia de los Estados Unidos ante todos los problemas de violaciones de derechos y otras denuncias que se hacían con respecto de la fuerza policíaca Claudio no trabaja para Pesquera ni trabaja para eh, eh, la policía, trabaja para el Tribunal Federal. Pero claro, usted puede llevarle al juez Helpi, que es el, que su, el, el juez que tiene a su cargo la implantación de ese acuerdo, queja sobre la gestión de Arnaldo Claudio y puede que en algún momento el tribunal decida que hay que sustituirlo. Y aquí se ha trabado una pelea grande entre eh, Héctor Pesquera y Arnaldo Claudio. Yo estuve mirando y marcando con alguna un, algún detalle las cosas que Pesquera dijo en esa entrevista y tenía que comentarle algunas. Por ejemplo, Pesquera dice que no hay crisis en la seguridad en Puerto Rico, que de hecho hay unos eh, crímenes que han estado bajando en Puerto Rico a diferencia de la percepción que se tiene de que el crimen se ha disparado en, el, en Puerto Rico. Lo que pasa es que se ha disparado la tasa de asesinatos y se ha disparado de una manera grave y esa es la percepción. Usted nunca va a poder convencer a la opinión pública de que no hay problema en seguridad si la tasa de asesinatos es la doble, porque ese es el problema más grave de cualquier seguridad pública, que estén matando a la gente en las calles a diestra y siniestra. Así que yo creo que esa es una pelea inútil. Seguir diciendo que los robos han bajado, pero que los crímenes, están, los asesinatos están subiendo. Mire, es que la percepción es que si en este país matan a cualquiera en las calles, porque sí, pues no hay, hay un problema de seguridad, hay una crisis. Entonces dice también eh, Pesquera que ya en el pasado hubo quejas con el trabajo de Arnaldo Claudio porque Arnaldo Claudio se ha tomado en sus manos unas gestiones que no le corresponden y quiere intervenir en el día a día de la policía y que ya en el pasado hubo en 2015 una una queja ante, ante el juez El PI, que El PI le pidió a Claudio que corrigiera su... Su, 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 su trabajo o sea que, que, que riera su impulsividad y su intervención con asuntos que no le competían y cuando le preguntan si va a pedir que cambien el monitor dice que no puede tocar esa área que ya Falfo vaya eh, el abogado del gobernador va a ir a hablar con el juez y le va a pedir las cosas que le va a pedir y pues ya usted sabe escuche lo que le estoy diciendo van a tumbarle la cabeza a Arnaldo Claudio habrá que ver lo que es el pi decide pero Está todo el mundo de acuerdo entre Fiscalía Federal y gobierno de Puerto Rico para tumbarle la cabeza a Arnaldo Claudio. Lo tienen planchado. Entonces, el informe de, de la, del monitor dice que Pesquera le dio órdenes a los policías de Puerto Rico sin ser el superintendente y por encima de la superintendente en aquel momento y que rompió la línea de mando. Pesquera nunca niega eso en todas las contestaciones que le da a la periodista lo contestó como de 200 maneras distintas y todas las veces no lo contestó hasta que la periodista muy hábilmente le va a encerrando poquito a poco con lo que ocurrió allí aquel día y usted se da cuenta que sí, que dio las órdenes, que fue allí a pasarle por encima, que lo llamaron para que tomara control de los problemas que había al día aquel de, de la protesta general en Puerto Rico el primero de mayo, que fue él el que dio las instrucciones y que él estaba a cargo del asunto. Porque el lenguaje con el que Pesquera contesta esas preguntas es evidente. O sea, usted no tiene que preguntar. Decía Mark Twain que usted no podía decir que le estaban echando agua del río a la leche si les había agua, pero que si dentro de la leche se encontraba un camarón, pues entonces tenía evidencia circunstancial de que estaban aguando la leche con agua del río. Y eso es lo que pasa con las contestaciones que está dando aquí Pesquera. Y lo que más me preocupa. Pesquera fue a dar esta entrevista de Relaciones Públicas. Esto es un montaje del gobierno de Puerto Rico para ver si sacan la cabeza del agua. Y con este tema. Y tres veces la periodista le preguntó cuál es el plan. Se lo preguntó tres veces en la entrevista. Le dice, y la gente lo ve, se siente insegura. Imagino que ha hecho un análisis de esos asesinatos. ¿Cuál es el plan? Contesta Pesquera. Tenemos áreas en las que sabemos que se han disparado más que en otros años anteriores, pero la correlación entre eventos para decir que fallamos no existe. En un caso como el de Comerío, ¿quién falla? Es imposible predecir eso. La periodista vuelve y le dice, ¿a cinco meses del huracán puede admitir que se equivocó en alguna recopilación de datos? Dice que no. Vuelve y le pregunta, entiendo eso, pero dígame, ¿cuál es el análisis y cuál es el plan? y vuelve a Pesquera la mayoría son por droga, armas de fuego en las carreteras, en los fines de semana ¿qué estamos haciendo? estamos recolectando la inteligencia criminal a nivel de la isla atacar las áreas de ir en contra de individuos que entendemos que son posibles responsables no existe un lugar en el mundo donde se dispare un tipo de delito que el otro que al otro día se corrija, dice la periodista lo que pasa es que no ha pasado dos días estamos hablando de la acumulación de casos en dos meses, ¿cuál es el plan? ¿qué regiones deben reforzar? y contesta él, eh, San Juan, Carolina y Ponce son tres regiones donde hemos visto que ha, que ha subido la, en comparación con el año pasado, pero volvemos, hay más de 27 y todo el mundo alega que hay una crisis, pero cuando hubo men, menos de 21 nadie dijo que había crisis y no, y vuelve y se va por la tarjeta y no contesta. Y cuando usted viene a ver, toda esta entrevista se perdió, lo único que sirvió fue para que sepamos que no hay plan y que le van a tumbar la cabeza a Arnaldo Claudio, porque esa es la que ellos piensan que cambiando de monitor salvan la situación. La realidad es que los problemas están ahí, ustedes y yo los vivimos, y el país sigue sintiendo la, la gran inseguridad que hay en Puerto Rico, y el hecho de que nadie tiene realmente una alternativa para el problema. Las cosas como son.